0: Salve, salve saudáveis, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, normalmente a gente grava às sextas, mas não é uma regra geral. Hoje vou bater um papo com uma pessoa que eu gosto muito, particularmente, a gente trabalhou junto no exército. Hoje ela já com uma vida profissional estabelecida após o exército, com uma família constituída, enfim... É um bate-papo que vai ser bem legal porque a gente vai falar sobre família, vamos falar sobre relacionamento, ansiedade, psicologia, psiquiatria, vai ter um pouquinho de tudo. Então eu espero que vocês se divirtam, que vocês gostem desse bate-papo que vai ser bem legal. A Jéssica tem muita coisa para falar e nós estamos aqui para ouvir. Se tiver trio. logo logo estamos de volta. E Neste aí, momento,
1: meu irmão?
0: Com a minha amiga Jéssica A Jéssica e eu, nós trabalhamos no Exército Ela entrou em 2014 e passou um tempinho, acho que quatro anos você ficou, né, Jé
1: Foram três anos
0: Jéssica, três anos e depois ela foi na Baixa mas eu não vou ficar aqui apresentando a Jéssica. Porque <risos> meu conhecimento sobre ela mesmo é muito limitado. Não pode falar um mais dela do que eu, então, por favor, se apresente para quem tiver a oportunidade de ouvir essa conversa aqui, a Jéssica.
1: Olá, boa tarde. Jéssica. Eu tenho 31 anos hoje, no ano de 2021. Sou mãe de um menino de quatro anos, vai fazer cinco. Sou casada, atualmente trabalho no ramo de logística, não sou mais militar. Uns podem dizer, ah, e outros podem dizer como eu, graças a Deus.
0: Pô, eu tô, eu tô quase chegando nesse graças a Deus, Falta um pouquinho para mim.
1: Mas, como diria, né, a vida na caserna, ou você ama ou você odeia, né? Então... Eu sou do, da trupe que não, não sou muito chegada, não. <risos> Respeito quem gosta, mas é realmente para quem tem gosto mesmo. É, conheci o Stati no nosso é, estágio básico, né, Stati?
0: Isso, EBST. Como...
1: Isso. O Stati é um grande homem, como diria uma das nossas sargentas, é um grande gentleman, não é? Que fala? Gentleman. Isso, um dos agentes mais educados do Exército Brasileiro.
0: Ixi, nossa, agora, agora eu vou ficar me sentindo a última bolacha do pacote.
1: <risos> é, está, você me desculpa se vai sair algum barulho de batuque aqui, mas aqui na empresa eles estão reformando o telhado. Não, e... quebra tudo. E quebra aí eu, tudo. infelizmente, não tenho como controlar, né? Não, assim, imagina. Né?
0: Não, mas a gente já teve é... essa
1: demora toda para conseguir aí se conversar, então quando deu essa brecha aí a gente tem que agarrar.
0: Não, não, a proposta é essa, até porque assim, é, depois, olha aí que maravilha, olha o batuque da vida real.
1: Exatamente. Né? É, não é o carro quando... do ovo aqui no caso, né? Que às vezes normalmente o pessoal tem um carro do ovo aí que passa na, na casa do pessoal,
0: quando eu criei esse espaço, era com o intuito que ele fosse o mais, assim, é, visceral possível. É, criei no meio da pandemia para poder falar sobre algumas lamentações pessoais e, assim, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. E espero ter mais oportunidade de conversar com muito mais pessoas, assim, dentro das minhas pretensões. E eu sei o quanto é difícil ter tempo, tempo é uma coisa muito preciosa, e vai na força do ódio Vai aí com batuque de telhado Vai do jeito que for Muitas vezes eu gravo na minha casa alguma, Alguns episódios tem, tem moto arrancando Tem vizinha brigando e, e, assim vai, e assim vai Como é que você tem passado? Aqui? A gente não tem conversado muito né? Sim, Parei, é verdade Será que tá dando A
1: gente pra ouvir não tem... que... direitinho? Não, não tá, jovem, tá dando pra ouvir vou passar sim um pouquinho aqui da, do batuque aí.
0: Não, não, não esquenta Não esquenta dá para ouvir e depois a, o aplicativo também ele consegue dar uma harmonizada aí na, na voz, não esquenta a cabeça não. É, me fala aí como é que você tem passado nesses últimos, nesses últimos tempos, com pandemia, com tudo mais. É, tem... Então, faz um tempo que a gente
1: se conversou, né? Eu acho que foi na época em que eu até estava, não era casada ainda. E, você está tá, você no segundo vida, relacionamento, eu né? Um momento muito difícil da minha vida, Uhum. É, eu digo que acho que foi o um momento, o um momento trevas que eu passei por conta do que aconteceu, né? E, e foi nesse momento de, de dificuldade que a gente aprende muitas coisas, né? Eu acho que que eu esteja aqui para a gente conversar até um pouco mais sobre isso, porque, assim como eu, a separação ela é algo muito normal de se acontecer, de se normal que não deveria ser, mas acontece, né? E Sim. dificilmente as pessoas saem de uma situação dessa sem é, se fragilizar de alguma forma, né? Seja financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, alguma coisa, alguma sequela sempre vai ficar para alguém.
0: Uhum. E na tua observação, na tua observação holística, né? Porque você realmente passou por isso. É, quais são as sequelas, mas assim, o, quais, são, quais foram as marcas que você percebeu que ficaram?
1: Então, na, é, foi há quatro anos atrás, né? O que a gente, eu e meu ex-marido, resolvemos nos divorciar. É, foi um momento muito difícil porque, como é um, com, a isso, ele, eu descobri um, uma traição dele. E também estava é, saindo do trabalho, então eu estava divorciada, desempregada e com uma criança de dias, praticamente, de meses. ainda estava no meu perpério, né? Então foi tudo uma avalanche, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E naquela época eu não via o que estava acontecendo comigo, porque naquela época eu achava que eu era forte que eu tinha que ser forte então eu não me permitia sentir eu fiquei anestesiada de todas as formas e uma das principais que eu, só hoje tá, estágio que eu consigo observar isso é uma das primeiras os primeiros sintomas foi a negação da maternidade até cê, os cinco meses você teve depressão que...
0: pós-parto? Pós
1: olha, eu acredito que eu tive mas, é que
0: mas assim, você não procurou um profissional ah, para falar? sim, sim. não
1: não procurei, mas eu tive, assim, momentos muito difíceis na, nos inícios do... Tanto que, assim, se você me perguntar se eu lembro alguma coisa do início dos, dos meses de nascimento do meu filho, eu não me lembro. São momentos, uhum. assim, que são fragmentados, sabe? Sim. Eu acho que por conta da minha preocupação de como que ia prover meu sustento, porque eu tinha acabado de me separar, eu estava desempregada, não sabia o que eu ia fazer da minha vida, né? E e tava com uma criança para criar, então quer dizer eu não tava sozinha mais no mundo e aí eu tava com um carro, com uma casa para pagar e assim tudo ao mesmo tempo, tudo junto assim, sabe? Então naquele momento eu não consegui viver a maternidade, né? Do jeito que eu gostaria de ter vivido, da forma com que tão bonita que eu tinha planejado na minha cabeça. Sim. Então foi um momento assim realmente muito doloroso. Quando, quando hoje, depois de terapias, depois de medicamentos, depois de refletir muito sobre tudo o que aconteceu, eu consigo falar a respeito do assunto sem soltar nenhuma lágrima, sem chorar, sem, sem me sentir mal, sem ter aquela negatividade em relação a tudo aquilo que aconteceu comigo, sabe? Porque até a questão do quartel foi uma questão muito difícil, porque eu não saí por vontade própria, né? Eu saí porque me baixaram. Apesar Sim. de que eu tenho noção de que Deus faz tudo de forma perfeita e eu não teria condições psicológicas e muito menos condições de tempo de me manter dentro do quartel. Sim. Então, eu, eu tinha que ter saído mesmo, sabe? Mas a forma com que eu saí também não foi muito bacana, porque eu estava grávida, o meu capitão me chamou na sala dele e ele jogou na lata assim, olha, eu não vou te reenganjar. Sabe, não teve, não teve humanidade, não teve. Naquele momento ele não foi humano comigo. Aí eu simplesmente levantei e falei, tudo bem. Aí ah, não ah, você não está aborrecida? Aí eu falei, não, capitão, tá tranquilo. Eu não nasci aqui, eu não tenho raízes aqui, eu sou temporária, eu sabia que uma hora isso ia acontecer. Só que eu estava grávida e meu, meu casamento já não estava bem naquela época, né? E aí aconteceu tudo o que aconteceu. E o primeiro sintomas, como eu falei, foi o, o fato de eu... De eu sentir que eu não, eu não tinha aceitado a maternidade. Talvez pelo fato até de que o filho fosse mais desejo do meu ex-marido do que meu meu desejo pessoal, uhum. né? Sim. Então, talvez isso tenha sido uma forma de, de me proteger, sabe? Puxa, eu não, eu não queria e ele quis e agora ele saiu fora e eu tô com a criança nos braços, sabe? Então, assim, Sim. toda essa situação foi muito difícil de eu aceitar. E aí, depois que eu aceitei, né? meu filho já tinha uns seis meses, mais uns cinco para seis meses, foi quando eu fui começar a aceitar a minha maternidade, que agora eu era mãe, eu tinha um filho, e eu tinha que cuidar dele. E aí, mais uma vez, eu neguei todos os meus sentimentos e guardei dentro de uma caixinha. E fui levando a vida, né? Fiquei um ano e alguns meses separada, né, do meu ex marido e encontrei o meu atual esposo, quando meu filho tinha um ano e quatro meses. E também foi um momento muito importante, muito marcante na minha vida, porque tinha muitas coisas erradas na minha vida, assim, que eu deixei embaixo do tapete e que ele foi tirando debaixo do tapete foi falando, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E aí eu tive que bater de frente com tudo aquilo que não tava legal. E isso olha. também me machucou muito. Tá me ouvindo, Sete?
0: Tô ouvindo, tô ouvindo, sim. Na verdade, eu ia te perguntar uma coisa. Pode perguntar. É porque, assim... É, não digo assim, é, na minha observação, né, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. De repente foi a forma que você aprendeu e você acreditou que aquilo era o, o correto pra você.
1: Em parte, Ou sim. Outras, quando eu falo assim, ah, você, isso aqui está errado, é algo que eu deixei de lado porque eu não queria resolver, porque me dá muito trabalho resolver aquilo.
0: Você, sei, sim. Sempre, você sempre procurou agir dessa forma? Tipo assim, tal coisa, naquele momento, não tá legal para mim. Joga dentro da caixinha e segue a vida adiante.
1: Normalmente, sim. Normalmente, sim. Já era, era já um, um pouco disso, sabe? Mas assim, eu não tinha muita opção. Então, ou eu agir dessa forma, ou eu tomava uma atitude. E, às vezes, aquela atitude demandava muito trabalho. E aí, com a carga muito pesada que estava em cima de mim, que era cuidar de um filho, manter a casa, é, ser dona de casa e trabalhar fora. E, sabe, pra mim, era, era tudo eu. só Meu filho e a minha vida dependia apenas de mim. Apenas. Uhum. Eu não podia simplesmente ligar pra minha mãe e falar assim, olha, não que é que não podia. Até podia, mas depois... Eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com, com 21 anos. Eu casei e, e antes disso eu já não ficava mais um tempo na casa da minha mãe. Então era meio que um pouco de ego, sabe? Tipo, ah, eu vou falar com a minha mãe, mas ela não tem mais obrigação nenhuma comigo. Então... Eu acho que no
0: fundo no fundo, todo mundo que assim que, que parte para uma vida adulta ou que pelo menos rompe aquele, aquele primeiro laço familiar do tipo assim, eu saí de casa, eu não vou voltar mais. Nem, nem questão de orgulho, mas assim... É como se você fosse retroceder né, em tudo que você quisesse andar para frente, você fosse voltar para trás. Eu acho que no fundo, no fundo, todo mundo tem um pouco disso.
1: Exatamente, exatamente. E e aí o que aconteceu é que meu esposo, meu atual esposo, né, ele tem uma visão muito realística do mundo, sabe? Ele não, ele é muito pé no chão. Então ele começou a me mostrar algumas coisas e falar assim, olha, vamos consertar isso daqui, vamos consertar isso. Lógico que não, tanto com com um tanto carinho, assim, desse jeito, né? <risos> mas ele me ajudou muito a organizar muita coisa na minha vida e colocar algumas coisas em ordem. Só que assim, você sabe, Sati, que o ser humano, eu tenho essa visão, tá? O ser humano, ele não gosta de mudanças. Ele é, se acomoda percebo. naquilo sim, ali sim. e pra ele, tipo, tá uma bosta, mas eu vou continuar aqui porque esse daqui é meu, meu comodismo. Sabe, Sim. aqui é onde eu quero estar e tá tudo bem. E, eu, e era mais ou menos dessa forma com que ele me pegou. E mostrar a realidade para uma pessoa dessa é muito complicado, né? E aí eu comecei a ver que as coisas não estavam muito legais. Só que eu também não soube lidar com as minhas reações emocionais internas. Mas isso, claro que meu meu esposo não teve a, a culpa nisso, né? Veio já de uma, toda uma situação anterior a essa. De uma separação, Sim. de um perpério que não foi muito bem tratado, de provavelmente uma depressão pós-parto. Então, eu já me sentia muito debilitada, eu me sentia que eu era incapaz, que eu era feia, que eu tava horrível, que eu não era inteligente, que eu era incapaz. Nossa, assim, cara, eu falava que na minha, na minha época, há um que do, do ano passado pra cá, eu me sentia assim... O, a mosca do cocô do cavalo do bandido sabe, porque eu não conseguia me enxergar como ser humano e, e, as, e podia vir vocês, tá, De falar o que fosse meu respeito seja de bom, seja de ruim nada superava aquilo que eu tinha a meu respeito se você falasse assim, ah, eu acho isso, isso, isso tudo de ruim a meu respeito eu com certeza tinha coisas piores para falar de mim mesma uau é, Olha, eu exatamente lembro, assim.
0: Eu lembro, assim, na, na época que, que a gente estava na formação lá, da, do, lá do Bill é, eu te via, assim, muito durona, assim, muito sisuda, muito uma barreirona, assim, na frente, assim. É, A gente conversava bastante e tal, não só com você, mas com as meninas. Eu, eu sempre me dei muito melhor com as mulheres do que com os homens, assim, na, na... Na forma de agir e conversar, porque sim. até porque eu sempre fui criado por mulheres, assim, e sempre tive uma identificação muito mais mais fácil de lidar com as mulheres do que com os homens. E até hoje é assim, né? Eu consigo dialogar com uma mulher numa boa, muito mais fácil do que muitas vezes com os homens. E eu te via muito cizuda, assim, muito, uh, muito com aquele escudão na frente, assim.
1: Sim, a poucas exatamente, exatamente é... sim.
0: E há poucas vezes que a gente também falou a respeito de algumas coisas, assim, nas minhas recordações, é, eu, eu via um pouco desse negócio de você não se considerar uma mulher interessante ou até mesmo você é, elevar os seus próprios atributos. Mas que bom que isso passou, porque, assim, eu acho que com o tempo todo mundo evolui, a gente, é, com o passo, pelo menos eu, eu falo das minhas observações de mim e de mim, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre demorei um pouco para me aceitar, assim, é, fisicamente, emocionalmente. E depois que, que eu tomei conhecimento de realmente quem eu era, as coisas começaram a andar naturalmente. Eu acho que todo mundo passa por esse processo. Não importa quanto tempo demore, mas eu acho que é importante a gente passar por algumas chagas, né? Algumas coisas que machuquem ou cutuquem a gente que a gente vai descobrir como lidar com aquela situação.
1: Com certeza. Mas, sabe, Stati, hoje eu vejo assim, é, o fato de eu estar num ambiente em que não me era confortável, porque o, o quartel para mim não era confortável, porque não foi algo que eu escolhi, foi algo que o destino me levou para tal, sabe? Então, assim, meu ex-marido era militar, então ele que me apresentou a possibilidade do quartel, que a princípio Sim. não foi porque eu queria, foi por conta de dinheiro, e aí a gente sabe que quando a gente vai atrás de dinheiro, né, muitas vezes a gente põe a no nossa felicidade em cheque. E aí eu estava num ambiente que eu não era que não me era confortável, é, um ambiente que para mim as pessoas não eram de confiança, um ambiente mascu totalmente masculino com uma uma pegada de de ah, como que eu posso dizer, é, stat, quando, quando é muito masculino, assim
0: Poxa, escapou da memória agora. Não, não, não dá para falar que é... O, que é o homofóbico eu acho que não é bem a palavra. Não, Mas assim, é o, o exército ele é machista, de uma isso, forma geral. Isso,
1: essa é a palavra. Ele,
0: ele é, é machista, machista porque machista. tem muito mais homens comandando Sim. e tomando decisões do que mulheres e, e qualquer outro gênero. Assim. A gente sabe que isso é uma, algo que que está começando a ter uma mudança. Mas é um, um, um ambiente predominantemente masculino. masculino. Né? Assim como a enfermagem é um ambiente predominantemente feminino, feminino, mas mesmo assim a gente consegue perceber em algumas algumas instituições ou até mesmo quem rege a, a, algumas coisas assim dentro da enfermagem que mesmo mas, assim sim. tem alguns comportamentos machistas por parte de médicos ou até mesmo de enfermeiros ou outros colaboradores em relação às mulheres. A gente sabe que a gente vive melhor, a gente vive num mundo que ele é predominantemente machista. Com
1: certeza. É e as pessoas assim, têm... É que... Algo... é que assim muitas vezes, eu vou deixar bem claro aqui, que eu fui muito bem aceita lá dentro, eu tive grandes amigos, amigos que eu levo até hoje no meu WhatsApp, que eu converso com eles, o Stati é um exemplo disso, são pessoas maravilhosas, que por mim eu continuaria o resto da minha vida como amizade me... com eles. Mas, em virtude da nossa sociedade do nosso histórico, é, da situação no qual o ambiente é predominantemente masculino, tem realmente esses, esses pontinhos. Então, assim, eu não quero culpar o quartel de forma nenhuma, né? O fato de eu ser se é porque eu sou cisuda em qualquer lugar. Nossa, <risos> Mas é mais, é quem te conhece forma... sabe. <risos> é uma forma mais minha de, de me proteger sabe hoje eu sou um pouco menos, eu consigo me abrir um pouco mais para as pessoas, sorrir um pouco mais, brincar um pouco mais com o pessoal da minha empresa, que apesar é que também o transporte, a logística é um ramo bem mais masculino do que feminino, então nós temos aqui os motoristas, ajudantes, os, os conferentes que são tudo homens e que a gente tem que lidar com, não, eu tenho que lidar com eles porque eu sou do RH, né? Então, eu tenho que acabar conversando com eles. Então, vez ou outra, a gente tem que aprender a lidar com, com o ser humano. Vez ou outra não, sempre, né? Lidar com o um ser humano. E eu estou aprendendo ainda muito em relação a, a me abrir aos demais, né? Não é algo muito fácil para mim. <risos> Mas isso, a terapia me ajudou muito, muito mesmo.
0: Você fez, cê, quer dizer, você ainda está fazendo terapia?
1: A minha terapia eu encerrei em setembro, em setembro ou em agosto, acho que foi em agosto, juntamente com o meu medicamento. Eu decidi que tava, eu já estava melhor, não foi é, por meio da minha psicóloga nem do meu psiquiatra, o que é muito errado, eu não aconselho a ninguém, mas eu já estava vindo Você está andando? Isso, eu consegui andar por mim mesma, sabe? Lógico que se eu estava voltando todos os sintomas novamente, eu ainda tenho meus sintomas, muitas vezes, de ansiedade, porque eu tenho alguns gatilhos na minha vida que fazem com que desperte determinados sentimentos dentro de mim. É, então, eu, eu tenho que trabalhar, eu tenho que identificar esses gatilhos e trabalhar eles dentro de mim. Recentemente, eu recebi o pessoal do quartel aqui, eu percebi que eu senti, me sentia um pouco ansiosa, e aí eu percebi que eu não tinha me resolvido muito bem em relação ao quartel. Então eu comecei a pensar, a reviver tudo aquilo e comecei a me acertar dentro de mim. Para que quando eu tenha mais um encontro desse, eu não me sinta mais mal. Porque eu percebi que algo não estava bem. Então acho que o importante é a gente começar a perceber, a nos perceber, sabe? A olhar para si, olhar para determinada situação e se questionar. Por que, que eu estou tendo essa reação? Ah, eu estou tendo essa... Qual... Que reação é essa que eu estou sentindo? Ah, eu estou sentindo isso, isso, isso. Mas por quê? Ah, por causa disso? Mas por quê? É sempre perguntar perguntava por quê para si mesmo. Até Sim. você encontrar uma resposta plausível para aquele sentimento que você está sentindo. Ou você encontrar a raiz de toda aquela situação. E aí, quando você encontrar aquela raiz, que normalmente a raiz dela é você mesmo, é, é a si mesmo que você vai encontrar... Porque, por exemplo, qual, que é a, qual foi a raiz? Por que, que eu me senti mal quando o pessoal veio aqui? Aí eu comecei a me questionar. Ah, porque eu lembrei do que aconteceu. Mas o fato de eu ter lembrado o que aconteceu, por que, que me fez mal? Ah, porque eu me sentia naquela época uma pessoa incapaz. Então, na verdade, é sobre mim. Nunca foi sobre o outro. Quando eu lembro, por exemplo, da minha vida com, com, quando eu estava na separação, é a mesma coisa. Eu percebo que é sobre o que aconteceu quando eu estava naquele momento. Nunca é sobre a pessoa. Você entende, Tati? Eu não sei se isso faz sentido. Não, sim.
0: Para mim faz muito sentido, porque, assim, é, grande parte dos, dos traumas que a gente carrega, muitas vezes, a gente é responsável por alguns deles. Né? Não quando é algo muito grotesco, assim, do tipo, ah, o pessoal é, foi colocado numa situação de estupro, porque fulano abusou, o Beltrano permitiu, aí é diferente, vejo de uma forma diferente, mas, por exemplo, relacionamentos abusivos, ou até mesmo quando você não sabe lidar com algumas questões de grana, assim, principalmente quando você está começando a vida, vida 2, então, você é responsável por aquela atitude ou, de, ou de, de irresponsabilidade ou até mesmo da forma que as pessoas te tratam. Mas o caminho natural é sempre a gente culpar alguém, né? É, relacionamento não deu certo. Ah, porque aquela aquela mina era uma filha da puta ou porque aquele cara era um escroto. Mas por que, que ele era um escroto? Porque você permitia, muitas vezes, que o um cara era um escroto contigo. Exatamente. Ou se aquela mina não era uma Aquela mina não era adequada com você, não tinha um comportamento legal com você, porque você permitiu, porque você achou, ah, não, ela vai mudar, eu vou ficar mais um tempo no relacionamento para ver. Aquele negócio do comodismo. Isso, entendeu? Exatamente. Porque a gente perde as coisas quando a gente tá envolvido é, sentimentalmente com alguém, e quando você é rependa aquele sentimento que a pessoa tem por você, ou vice-versa, né? Você acaba se colocando nessa situação e você não percebe. Não adianta, você não percebe. Você só vai perceber depois, depois de muito tempo, muitas vezes. Sim, com certeza.
1: É, se eu,
0: eu... é que eu costumo dizer, sempre, é, eu sempre falo isso. Eu, com a cabeça que eu tenho hoje, de quase 40 anos, naquela época, da, sei lá, há 20 anos atrás, meu, eu tinha dominado o mundo, cara. Eu tinha dominado o mundo, eu não tinha me colocado em muito relacionamento que eu não queria. Não tinha me envolvido. Você precisa atender, eu faço uma pausa.
1: Não, não. É o. Pera um pouquinho. É o telefone aqui da sala de reunião. O que tá caindo aqui? Pera um pouquinho. Ah, já passou. Pode falar.
0: E, e é isso, entendeu? A, a, muitas vezes a gente tem aquele negócio de culpar Fulano ou Beltrano, mas a gente não consegue olhar os nossos próprios erros.
1: É, isso daí a gente pode chamar de. Auto, auto reconhecimento quando você reconhece que você tem parcela de culpa no resultado que você tem hoje na sua vida só que o que eu percebi Stati, é que eu né, estava eu com a flor da emoção muito forte minha, minhas emoções estavam muito afloradas eu estava eu assim eu estava tão deprimida, tão deprimida tão aborrecida comigo e com a minha vida que eu cheguei várias vezes ao ponto de querer morrer eu orava a Deus pedindo para que Deus me, me levasse embora. Porque, para mim, na minha cabeça, as pessoas seriam mais felizes sem a minha presença. As pessoas... E, assim, a minha dor era... É, é engraçado que, assim, eu lembro eu lembro de eu, tá, de eu ter um, um flash, assim, que eu estava lavando é uma louça na pia. E eu não lembro a respeito do que eu estava discutindo com o meu marido. E aí eu fiquei tão aborrecida que eu larguei tudo e saí andando. Peguei a chave, ele foi atrás de mim, abri o portão e eu simplesmente tinha decidido que eu ia andar na Avenida Dom Pedro, lá na Náutica, é, até alguém me atropelar. Eu tinha decidido isso, porque eu já não queria mais, porque na, na minha cabeça a resolução dos meus problemas era a morte. A resolução da, dos meus conflitos era morrer. A, a resposta era a morte, porque dentro de mim eu, eu senti uma dor tão forte é, que eu lembro que quando ele, meu marido me trouxe para dentro de casa de novo, eu deitei na cama e eu só sabia chorar, e eu implorava para ele, eu falava, amor, tira isso de dentro de mim porque está doendo demais, está doendo muito, e, e eu chorava, chorava, assim, e aí ele, muitas das vezes, né, meu marido, ele tem ele é mais novo do que eu, né ele tem 5 anos, ele tem 26 anos, e, assim, apesar da idade dele, ele é muito maduro e ele, muitas das vezes, mas mesmo assim, ele não sabia muito bem lidar com essa situação, porque é uma situação muito difícil, eu não julgo ele, sabe? Eu acho que, se eu estivesse na situação dele, eu também não saberia muito bem o que falar, o que dizer, como agir, porque você está ali do lado de uma pessoa em que, na sua visão, ela não tem motivo. Muitas vezes a gente pensa assim, né? A gente olha um colega de trabalho, vê ele reclamando, achando ruim, a gente fala assim, meu... Tem nenhum motivo para reclamar, cara? Olha aí, tá com saúde, tá, tá bem, tá bem em dinheiro, tá bem com família, tem marido, tem mulher bonita, né? A gente vê essas coisas é mais superficiais da vida. E muitas vezes a gente não consegue ver que a alma daquela pessoa, ela tá machucada. E ela a tá grama muito... do vizinho sempre é mais verde, né? Sempre está sempre, 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 sempre. Sempre é mais verde do que a nossa. Né? E muitas vezes a gente olha a grama do vizinho E acha que ele não tem que reclamar Porque a grama dele está daquela forma né? Quem somos hum. nós para julgar Mas é, muitas vezes isso é que acontece Acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um
0: Você falou uma coisa que me chamou a atenção Superficial né Às vezes a gente olha é, Muito superficialmente Para o que os outros têm a oferecer Ou muitas vezes o que as pessoas mostram né? Eu certeza. tiro muito isso Pelas redes sociais assim, que Muitas vezes o cara está lá sorrindo é, nas redes sociais, mas por dentro o cara tá uma bosta, tá, tá devendo horrores, tá, tá com algum problema que muitas vezes ninguém tem conhecimento, mas na rede social tá todo mundo muito bem, né?
1: Tá tudo lindo, é verdade? É mais pura verdade. Tem um filme que uma vez eu, 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 eu assisti... Olha, esse filme aí, eu vou até denunciar a minha idade, porque realmente agora vamos, vamos bater o carinho e falar que realmente ela é velha. O filme se chama Close Perto Demais. Você já assistiu esse filme, Stat? Já. Cara! Eu tô denunciando esse filme... a minha idade
0: também, porra.
1: Esse filme, ele é, re... é o retrato da realidade. Porque perto demais os relacionamentos são isso, os relacionamentos têm erros, têm falhas, as pessoas estão ali cometendo erros a todo momento, a gente só vê o que Lá no Facebook, aquelas fotinhas de pessoas do casal tirando, ai, olha como eles são apaixonados, olha aquelas declarações de amores maravilhosas, mas no fundo a gente não conhece entre quatro paredes o que está acontecendo
0: é né? por isso que é difícil julgar né é, julgar o outro é padrão, a gente né? tem que ter, é, a gente tem que tomar cuidado e julgar só a própria vida e mesmo assim muitas vezes Exatamente. a gente acaba cometendo alguns excessos né na hora de fazer esse tipo de julgamento
1: com, exa, isso, isso daí é uma coisa muito importante que você falou porque a gente tem os nossos excessos para mais, como nós temos o nosso excesso para menos. E no meu caso, meu excesso era para menos, tipo, eu, eu aumentava dramaticamente toda a minha situação, sabe? Mas tudo isso por conta do, do meu da minha química do meu corpo, ela já não estava mais cooperando comigo. Então, hoje, eu vejo como é importante uma medicação bem controlada com uma psicóloga ali te acompanhando, psiquiatra, por quê? Quando eu comecei, quando eu passei a fazer utilização do medicamento contro, é, controlado, eu, eu tomei cetralina por um tempo, né e depois eu tomei um cloridato de... Ah, esqueci agora o nome, Quer dizer, foi mais recente que eu tomei. Eu tomei é, triptalina. É, bu, 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 bu Bupropiona, não lembro muito bem, é cloridato de alguma ah, coisa. Ah, tá. Eu não lembro muito bem o nome, mas eu tomei os dois. É... E assim, eles me ajudaram a trazer eu para a realidade do agora, sabe? Eu não conseguia mais ter tanta emoção assim aflorada. Ele me deu uma calma para que eu conseguisse organizar a minha mente naquele momento. Eu precisei, né? Não quer dizer que qualquer pessoa que esteja ouvindo esse áudio, esse podcast, necessite também. Né? Isso Sim. daí é caso, de, caso a caso. Mas Sim, como claro. eu vinha trazendo toda essa situação de muitos anos dentro de mim, eu precisei realmente de um medicamento que me ajudasse a me acalmar um pouco. Por quê? O que, que a psiquiatra me explicou na época? Ela falou assim, Jéssica, a sua mente, ela, o que, que me causava ansiedade? É como se aquele alarme de incêndio, sabe? Que toca nas empresas quando alguma coisa de errado está acontecendo... Só que esse alarme dentro da minha cabeça, ele tava em curto. Então, a todo momento, é como se ele estivesse despertando, por qualquer motivo, banal, um alerta de que tava em perigo. A todo momento, ele despertava aquilo ali dentro de mim. E eu vivia em constante ansiedade. Então, assim, na minha cabeça, nada ia dar certo. Na minha cabeça eu nunca ia progredir na minha cabeça, eu nunca ia conseguir dar certo na vida por conta que eu estava vivendo o meu futuro no, e eu acabava não vivendo o meu presente. E aí o que acontecia também? Eu vivia o meu passado, ele me machucava, que me acusava do presente, que também me acusava do futuro. Então, eu vivia numa bola de neve de culpa né? que eu tive que tratar. Por exemplo, a minha, um, um exemplo de culpa. Eu ficava pensando assim, poxa, se eu não tivesse tido meu filho, ele não precisaria ficar sozinho enquanto eu trabalho. E olha que ele não está sozinho, ele ah, está com a minha
0: mãe. Mas Você vou me desculpar, porque assim, é, vou falar, vou, vou tirar pelos meus exemplos, até porque eu não, não tenho nenhum direito de falar assim da vida do outro, né? Uhum. Mas falar dos meus próprios exemplos. Por exemplo, hoje eu estou aqui de serviço, 24 horas. É... Sim. E até por conta do, do meu dia que é corrido, o dia da minha esposa também é tão corrido quanto o meu, mas é caminho para ela. Ela leva o Anthony para a escola. E eu nunca fui na escola, né? Nunca apareci lá, para você ter ideia. Sei. Mas assim, eu tenho essa, eu tenho essa culpa, assim, tenho essa culpa do tipo assim, cara, eu sou pai do um moleque, nunca apareci na escola, na Eu fico pensando assim na cabeça da, das professoras lá, da, do pessoal da escola. Porra, só tem mãe, entendeu? Uhum. Por mais que eu não tenha esse direito de pensar, porque assim, ninguém sabe como é que, que, a, como é que funciona a rotina dinâmica na minha casa. E graças é a Deus, quando, quando eu fico muito tempo fora, eu digo graças a Deus, porque assim, eu percebo que meu filho sente minha falta porque quando ele faz uma chamada de vídeo ele, ele fica numa alegria quando me vê, ah, quando ele tá na casa, depois quando ele sai da casa lá da escolinha e ele vai para casa da, da, das tias da da Mônica, é, ele fica perguntando por mim, fica perguntando pela mãe. Então, assim, é, são pequenas coisas que você quer estar tá presente, você gostaria de fazer diferente, mas não consegue, porque a vida adulta é muito difícil e eu não tenho um salário assim que eu posso falar, cara, eu vou largar tudo e vou só ficar tomando conta do meu filho. Se eu se eu pudesse fazer isso por ele, eu realmente faria, só ficava tomando conta dele, porque assim é um prazer que eu tenho na vida, é estar com a minha família, principalmente estar com meu filho e com a minha esposa.
1: Com certeza. Isso é mas eu me culpo,
0: eu me culpo, porque assim, eu gostaria de fazer diferente, mas infelizmente devido à vida adulta, à vida corrida e tudo mais, que a gente sabe como é que funciona, eu não consigo fazer, e eu me culpo também.
1: Sim. Assim, o, a culpa, Státia, depois de um bom tempo, eu pensei, ela vai estar presente na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, não importa em que momento da nossa vida esteja, mas as mentes saudáveis elas conseguem compreender o motivo pelo qual ela está passando por aquilo ali, você entende? E, assim, não, sim, ela, sim. Você não fica focando naquilo ali. Agora, não, isso não, não é, é um
0: gatilho que... para mim. Não Exato, é um gatilho para mim. Não é um gatilho, mas assim, eu gostaria que fosse diferente, eu tenho essa percepção que eu gostaria que fosse diferente. Uhum. Entendeu? Mas assim, eu não fico é, me massificando do tipo, porra, nunca fui na escola do meu filho, a professora nem sabe, o dia que eu aparecer lá e falar que eu sou o pai do Antônio ela vai falar assim, tem certeza? Porque eu nunca estive aqui. Então assim, eu não, não fico com esse negócio na cabeça, mas eu gostaria que fosse diferente. do Tipo assim, é, a professora pergunta, ah, o pai do Antônio veio aqui. Não, realmente, é o Herbert eu sei quem ele é, sei como é que é a função dele, carará. O dia que eu aparecer lá, a mulher vai falar, que é, pô? Sim. Ah, eu sou o pai do outro porra, até que
1: enfim, né? <risos> Ai, mas são muitas vezes, Tati, que eu percebi, é, com o tempo, lógico, né? É que os, nós vamos criando os nossos próprios monstros, né? Eu, então, sim. eu, eu até tive um, um, recente, um recente gatilho em que eu fiquei assim, chorei muito, muito, muito. É, porque também eu acredito, Tati, que nós precisamos nos conhecer. Ah, mas eu vou me conhecer apenas procurando um psicólogo? Não. Não é só apenas procurando um psicólogo. Existem várias coisas na internet. Recentemente, né, junto com o meu marido, a gente descobriu um, um, um teste, né? Que é, são padrões de, de comportamento que se chama DISC. E ele é muito legal. As pessoas podem fazer ele pela internet. E ele dá um padrão de comportamento que vai ser, normalmente, o seu padrão. Então, esse, esse teste, ele me mostrou muita coisa. E faz muito sentido. Por exemplo, esse último gatilho que eu tive foi por conta de um conflito que eu tive que, que enfrentar. E eu não gosto de enf enfrentar conflitos. Eu não gosto de conflitar com ninguém. Assim, lógico, se você vier a conflitar comigo, é, eu pago um, uma boiada pra não entrar na briga. Mas também... Eu consigo, eu pago um boi pra não entrar na briga. Mas uma boiada pra não sair dela. Sim. Então, assim... Eu não gosto de procurar conflitos, mas eu tive que ir procurar, resolver uma situação. Então, assim, eu chorei muito, porque essa pessoa já era um gatilho meu, né, do passado. Já era uma, uma pessoa que eu já tinha tido vários conflitos com ela, mas que eu precisei retornar e conversar. E no final das contas, cara, foi super de boa. Então, quer dizer, todo aquele monstro, aquele, aquele choro, aquela, aquela, aquela ansiedade que eu criei, foi por bobeira, por quê? Porque eu mesma sou a minha própria inimiga a minha mente, ela trabalha a nossa mente, ela trabalha muitas vezes contra nós e principalmente, pior quando você não se conhece então, Sim. nesse momento, eu já me conheci eu sabia que o meu medo era o quê? o conflito, esse era o meu medo então, eu tinha que enfrentar ele e como que você se torna cada vez mais forte quando você vai enfrentando aquilo que você tem dificuldade a minha vontade, sinceramente, era de falar com o meu marido, ó, oh, eu te pago e você vai lá resolver isso para mim, porque eu não quero resolver isso, mas ele falou, não, você vai lá resolver, eu não vou resolver com você, isso é algo que você tem que resolver, e aí ele bateu o pé e eu tive que resolver, e graças a Deus eu resolvi. Mas muitas das vezes nós carregamos esses monstros dentro da gente, junto conosco, para muitas situações. E enquanto a gente Sim. não consegue ter experiência suficiente para falar assim, Jéssica, Stash, não precisa ficar nervoso, não precisa desse, desse, dessa emoção toda, porque no final das contas você vai resolver.
0: Ansiedade assim, é uma bosta, né?
1: É muito ruim, é muito ruim. E assim, então, quando eu Quando a gente não consegue ansiedade. trabalhar...
0: Desculpa, quando a gente não consegue trabalhar ela de uma forma positiva, né? Porque a ansiedade, ela vai te dar diversos gatilhos até para você conseguir ter um desempenho melhor, né? Você vai ficar mais alerta, enfim. Sim. Mas como você não consegue trabalhar essa ansiedade, isso daí vai te... Puta, se transforma é assim, realmente num monstro, né?
1: Eu não sei você, mas a minha ansiedade, normalmente, ela provém do medo. Normalmente Como ela, é? provém, Desculpa, não, não, ela não. provém do medo. É medo hum. de alguma coisa.
0: É mas o que, que é o um medo para você? O que, que é o um medo para você?
1: Olha, eu, eu não vou conseguir te explicar muito bem. Mas é, o medo para mim ele é quando ele me tira é quando algo sai do meu controle. E aí aquilo ali foge daquilo que eu já tinha planejado das minhas expectativas eu tenho medo de ser frustrada você, você consegue entender a rede não sim sim
0: sim para mim é eu, isso eu... então por
1: exemplo quando nesse conflito meu medo era o quê meu medo era que é, é que houvesse uma discussão muito muito aflorada e aí é frustrar a minha expectativa de resolução do problema uhum. então assim quando eu penso no futuro é, meu medo é de eu nunca conseguir Atingir a minha meta profissional Por quê? Porque se eu não atingir ela Eu vou me frustrar como profissional Você entendeu? Sim Então assim não, o, o medo O medo ele causa paralisação Você fica paralisado Você não consegue pensar em soluções Para resolver a situação que você tá E você só consegue se ater Naquilo que você ainda muitas vezes Nem chegou lá e você já está pensando no hoje? Eu não sei se com você acontece isso, assim, se já aconteceu, né? mas comigo é exatamente dessa forma. Mas os, eu... meus,
0: os meus medos eles eram mais assim em relação a não conseguir dar conta. Porque assim, eu nunca tive medo físico assim, de alguma coisa. É, lembro de quando era criança que eu tinha medo de escuro, mas aí eu me coloquei em algumas situações assim para poder enfrentar isso e foi algo que passou muito rápido assim de infância e minha mãe sempre me incentivou a tomar decisões assim uhum. por isso que eu digo que eu fui criado por mulheres muito fortes assim, minha mãe sempre ela, ela falou assim eu fui a tomar uma decisão na vida você não pode ficar imparcial em cima do muro então é, graças a ela, assim, assim, alguns medos, alguns traumas, assim, eu superei muito facilmente, assim, desde é, convicções, questões é, raciais e, enfim, diversas, diversas coisas que eu passei na vida. Então, assim, eu não, eu, eu não tenho uma visão assim muito de medo. Eu, eu tenho o que eu não consigo muitas vezes ou que me dá, dá um dá um friozinho na barriga é aquele negócio assim de não conseguir dar conta. Entendeu? por exemplo, você ser responsável por, um, por uma esposa por, por um filho pela casa e você contribuir para aquele ambiente familiar, ele está sempre positivo é, isso é bom mas não conseguir dar conta disso quando tem um conflito dentro de casa ou quando as coisas começam, como você disse sair do controle então isso me dá um pouco de pânico assim a questão familiar para mim é um primordial. Hoje, antes eu eu acreditava que não era tanto. Porque quando você está num relacionamento e você está dividindo a vida com uma outra pessoa, e que ela também não deixa de ser uma estranha para você. Porque, pô, você tem 20 e poucos anos de vida e você está num relacionamento num relacionamento com uma pessoa há 5, 6 anos, você não conhece direito aquela pessoa. Você está aprendendo a... Você está aprendendo a conviver com as diferenças, mas, assim, você não conhece aquela pessoa completamente. Eu acho que no fundo, no fundo, a gente nem se conhece direito é... quando a gente Era Quando a gente casa. Eu
1: tava pensando, não,
0: porque é, quando a gente casa, a gente não se conhece completamente. Não mesmo. entendeu? Aí quando você está vivendo a casa com uma outra pessoa e tem é, questões culturais completamente da sua completamente diferente dos seus e aquilo fica entrando num embate diário meu é, quem acha que casamento ah, é aquela foto bonita que você tira no álbum e tá todo mundo sorrindo aquele negócio das redes sociais né é. quem acha aquele que casamento de margarina, é... né? porra nenhuma <risos> porra nenhuma casamento é é conflito diário, entendeu? Conflito diário
1: exatamente. e
0: tudo e tudo é conflito eu... diário financeiro, é conflito diário da, da, de como administrar a casa. Se um gosta de luz acesa, o outro não gosta. Pô, até, que, até entre quatro paredes, coisas que você, você gosta entre quatro paredes, muitas vezes acaba virando, virando um conflito. Exato. É um conflito. Casamento Exatamente. é para poucos. É para poucos, é o que eu costumo dizer.
1: É porque nem todo mundo está disposto a abrir mão de si, né? Porque o casamento, ele... Não digo assim é, é que as pessoas não entendam mal, abre mão de, de si, é tipo... Muitas das vezes nós temos que guardar o nosso orgulho no bolso né e ceder um pouco para que o outro também possa ter a chance dele dentro do relacionamento porque se só você querer mandar eu falo lá em casa que meu marido ele tem um perfil dominante eu também né nós nós, temos, nós dois temos um perfil muito parecido só que eu eu tenho um perfil além de, do, de dominância eu quero as coisas que sejam feitas de forma muito de forma muito correta então, eu sou muito chata em alguns aspectos em casa, assim, sabe? E aí, a gente acaba falando que lá em casa é, é briga de titãs, porque os dois são, <risos> os dois são muito fortes, têm um temperamento muito forte, e os dois querem ter a última palavra. Então, assim, se um ou outro não falar assim, olha, chega, já deu, depois a gente conversa sobre isso, ou quando a gente estiver mais calma, a gente volta nesse assunto de novo... Porque senão não tem fim, não, é uma, tipo, uma briga sem, sem precedente, sabe? Os dois não abrem mão. Mas assim, é como você falou, hoje a gente se conhece, hoje ele sabe que, por exemplo, quando ele vai fazer alguma coisa lá em casa, eu quero que ele faça da melhor forma possível. E aí eu até falo assim, ó, faça como se fosse fazer no seu trabalho. Se no seu trabalho você for fazer, você vai fazer porcaria? Não vai. Então, em casa, você vai fazer da mesma forma. E aí, ele já sabe por quê? Ele já também me conhece o meu perfil comportamental. Então, ele sabe que eu já tenho esse perfil de querer as coisas da forma correta. Se você não vai fazer da forma correta, então não faça. Deixa do jeito que tá. É melhor assim do que se você botar a mão e, e não for fazer da jeito mais perfeito que for. No, 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 sabe? Não é o mais perfe... meu, meu perfeito, mas faça o seu melhor. Porque eu sei que você consegue fazer coisas melhores sabe, e isso é, para mim acho que é uma das piores coisas que tem assim, porque eu sei que a pessoa consegue dar o melhor dela e aquilo que ela não me deu não é o melhor dela, e aí eu vou cobrar o melhor e muitas das vezes é isso que a, é, a convivência comigo é muito difícil, sabe Stati, porque nem todo as, o brasileiro ele tá acostumado, né as pessoas, humano no mundo geral a fazer tudo assim de forma desleixada, sabe, ah, vou fazer isso daqui mais ou menos e está tudo bem, não você não vai fazer mais ou menos tem que fazer o melhor. Porque você que é cristão, né? Você também sabe que a gente tem que fazer o melhor como se fosse para Deus. E se fosse para Deus, você faria de qualquer jeito? Não. Você faria sempre o melhor. Então, faça o melhor para o seu filho, faça o melhor para a sua família, faça o melhor na sua casa, faça o melhor no seu trabalho. Porque para tudo que você está fazendo, é o melhor e é melhor para Deus. E faça como se estivesse fazendo para Ele. É isso aí. É.
0: Quer beber uma água?
1: Vou beber uma água, a gente já volta pra gente falar um pouquinho mais sobre, sobre essas nossas situações aí de ansiedade. Que eu acho que é um, um tema bastante importante, principalmente por conta que muitas pessoas elas têm... Eu, eu digo por mim também, né? Porque a gente fala assim, ah, eu cheguei lá no consultório e falei, doutora, eu não quero remedicamento, não. Aí ela falou, mas Jéssica, você tá fazendo o que aqui, então, minha amiga? Vem aqui para quê? para olhar pra minha cara, para pegar uma testemunha? Tu já chegou é lá...
0: Já chegou lá com o diagnóstico e, e do jeito que você queria ser tratada.
1: Exatamente. Eu falei, não, eu não vou... Você me dá o um remédio de homeopatia aí, tá tudo certo. Ela, mas você tá com um quadro muito grave, tá? Você já tá... Eu tava, assim, me degulhando em lágrimas no consultório. Mas na, a gente volta e quando eu voltar, a gente... Quando a gente voltar, a gente retoma esse assunto. Beleza.
0: Toma água,
1: tá Dois bom? minutinhos. Tá certo.
0: Agora foi. Tudo bem, Jesse?
1: Tudo certo.
0: Ah, que bom. A agenda agora bateu, né?
1: É, então, menino, agora foi. Está <risos> mais tranquilo aqui no trabalho, fica tá mais fácil de conversar.
0: Ah, que ótimo. Bom, para quem está ouvindo, vai achar que foi um intervalinho de uns cinco segundos. Para a gente, foi mais ou menos umas duas semanas, né?
1: <risos> Isso mesmo. Mas
0: está tudo certo. Isso é o pequeno.
1: Não lembro nem do que era, do, onde a gente parou lembra nem um o fio
0: da meada não o importante é para onde a gente vai o que já o que a gente <risos> falou depois eu vou te mandar o link para você poder ouvir na íntegra tudo direito é eu que... As poucas vezes que a gente conseguiu trocar mensagem falar você falou que estava um pouco preocupada a respeito do teor daquilo que a gente estava é, conversando você realmente acha que e, e o que a gente conversou até aquele momento, você acha que ia prejudicar alguém, alguma coisa do tipo?
1: Ah, eu acho que eu acho que como eu não fui específica, né, não dei nome aos bois, eu acho que não. Quem estava na época comigo vai saber de quem eu estou falando, né? Mas como eu não falei quem, né? Então eu acho que não vai dar problema não vai ser
0: tranquilo mesmo como você falou não teve nada assim que indicasse nome de pessoas nem que envolvesse terceiros né não eu acho acho bacana essa preocupação sim tudo que é todas as nossas ações eu acho que elas têm que ser pautadas numa ética né com e, certeza e principalmente quando a gente vai falar de um assunto delicado né você tocou em diversos assuntos delicados assim que eu observei e é, da a forma que você saiu do trabalho, né? E principalmente que a gente está dando... A gente não falou, deu nome aos bois, mas, assim, a gente falou de uma instituição, né?
1: Exatamente.
0: É, mas esse lance, assim, eu acho que também, Mas, né?
1: assim, também não foi dito nenhuma mentira, nada que outras pessoas que vivem ou vivenciaram é, não possa também apontar como realmente uma falha do sistema, né? A gente sabe que isso existe, e não só nesse meio, mas como em, entre outros meios, onde a predominância masculina é maior, a gente sabe que é assim que funciona mesmo, né, sim, então sim. não falei nenhuma mentira, e também se falar, assim, ah, você retira o que você falou, não, não retiro. Porque tudo que eu falei é verdade não tem nenhum ponto que me arrependa do que eu falei. Essa é só uma preocupação em relação mesmo ao podcast, né? A sua página. Não. Sua não voice,
0: eu, olha, honestamente, assim, da, da minha parte, né isso aqui, assim, é, é mais uma válvula de escape que nem eu tinha falado. Uma válvula de escape que eu criei para e uma oportunidade de conversar com pessoas que eu gosto, né? Eu já fiz Sim. alguns convites, graças a Deus, as pessoas que eu, que eu gosto, assim, elas... Elas curtiram a minha apiração e, e foram na mesma filha do que eu. E eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que, meu, é, eu nem conhecia. Sabia que, de repente, elas poderiam colaborar de alguma forma e elas colaboraram, né? Até porque boa parte das conversas que eu tive aqui foi voltado para algum tipo de saúde mental. Uhum. E, poxa, eu tive a oportunidade de falar com pessoas até de Portugal, né? Um dos, uma das pessoas que participou aqui, o João, um abraço para ele falar nisso. O João, poxa, um cara fantástico. E assim, a conversa foi mega legal, o cara topou de imediato. A gente só teve a adequar a questão do fuso horário, porque ele está três horas na nossa frente. Então, por exemplo, eu conversei com ele, era meia-noite aqui, era três horas da manhã lá, e o cara conversou comigo. Foi que super bacana. legal. Jesse, das últimas notícias que a gente tem observado, alguma coisa te estarreceu ou te estarrece nesse momento?
1: É, esses dias eu estava conversando com a com minha esposa, né? a gente estava falando a respeito de... Que, esses dias eu participei de um de uma programação, de um influencer, né e ele estava falando muito sobre motivação, sobre família, sobre trabalho, sobre a sequência correta das coisas... E a gente percebeu, que você falou, que a maior parte do, das conversas que você teve foi a respeito é, da, do mal do século, que é a nossa mente. Né? Então, o quanto nós estamos necessitados de, dessa carga de informações a respeito dos problemas mentais de motivação, de ansiedade, da sequência correta... Eu vi até um vídeo esses dias do cara falando que nós somos a geração que, que temos tudo, e mesmo assim nós sofremos com depressão, com ansiedade. É, se você for parar para pensar, por exemplo, minha mãe nunca andou de avião. Eu já andei duas vezes de avião. Né? Então, assim, é, nossa abrangência tá muito maior. As coisas que nós conquistamos é muito maior do que os nossos pais conquistaram. Só que eles não, sof não sofreram tantos... Tanto a pressão psicológica quanto nós sofremos. Então, Meu, será bicho, que... Da mesma
0: forma, Você... eu vejo com preocupação, viu? Oi? Eu vejo da mesma forma e vejo com preocupação. Porque, assim, se eu for voltar pelo menos uns 30 anos, né? Eu acredito que a da renovação da geração seja a cada 10 ou a cada 30 anos.
1: Uhum.
0: E os jovens de 40 anos, assim como quase eu... <risos> É, é, a gente, por exemplo eu vi a internet chegar eu vi os celulares se transformarem desde o start que era aquele pequenininho e desde aquele tijolão que era enorme até os celulares que a gente vê hoje, 4G, 5G e enfim, então assim eu acompanhei muitas mudanças assim. e, e eu não sofro tanto quanto essa geração, por exemplo um, um cara de 20 anos não tem o mesmo entendimento que eu nesse momento agora eu acho que a geração dele tem muita informação, essa geração, na verdade, ela é bombardeada de informação e, ao mesmo tempo, isso traz um sofrimento muito grande para eles. Se eu tiver que passar um dia sem meu telefone, não é novidade nenhuma, na verdade, é uma libertação para essa geração. E eu observo isso também pelo meu filho. Muitas vezes ele acorda de manhã, a primeira palavra que ele fala para mim é papai, o celular. Então, Sim. assim, me gera uma preocupação muito grande de ver que essa geração ela é muito dependente da tecnologia de alguma forma ou até mesmo de informação,
1: entendeu? Sim. Eu estava vendo uma... Eu sou fissurada com o documentário, né? Uma parte do meu tempo, eu gasto vendo documentário, ou estou lendo alguma coisa. E eu estava vendo um documentário muito bacana que se chama Quanto Tempo Tempo Tem. E ele fala a respeito do... da utilização do tempo no... No... na na nossa contemporânea, tempo... Como é que fala, Jesus? É... Nos dias atuais, na nossa modernidade. Como que está sendo utilizado o no nosso tempo. E, assim, o que eu percebo é que o ser humano, ele é o mesmo desde a criação, como eu sou, eu sou criacionista, né? Eu acredito na criação. Então, o ser humano, ele é, desde lá da criação do Éden até hoje, o ser humano, ele não mudou. O que mudou foi as ferramentas que ele utiliza para viver. A tecnologia ela avançou de uma forma em que o ser humano hoje não consegue acompanhar. Então, nós não conseguimos acompanhar a velocidade das coisas que acontecem mais. Os nossos avós eles viram os pôs de guerra, eles viram a transformação. A minha avó tem, minha avó tem 86 anos. E ela viu tudo. Ela viu o mundo se transformar no que ele é hoje. E ela é de uma tranquilidade que, pra mim, é extremamente invejável. Ela não tem celular, ela come devagar, né? Ela tem uma vida tranquila e é invejável. Porque eu olho para ela e falo assim, nossa, será que quando eu chegar na idade dela, se é que eu vou chegar na idade dela, eu vou tá estar nessa vibe... Será que a minha mente vai nessa, nessa tranquilidade? Porque nós não mudamos, na minha, na minha visão, Stati. Nós continuamos sendo escravos. E é isso também que o documentário ele aborda, que nós somos hoje escravos, continuamos sendo. O, o feudo ele não modificou, ele só mudou o cenário. Nós continuamos é, pro, produzindo, produzindo e produzindo e isso acarreta em ansiedade e o pior é que antigamente nós não tínhamos um celular que ligava milhares de pessoas e que essas pessoas elas vivem um mundo de mentira muitas vezes que nós acreditamos que o jardim do vizinho é muito mais bonito do que o nosso porque as pessoas plantam isso né, nós muitas vezes plantamos isso. É, não sei se você já reparou, tipo, ontem, é, quando foi lá em julho, parecia que o mundo tinha ido pra gramado, cara. Tava todo mundo em gramado. Era impressionante. <risos> Aí tu fica cara todo mundo em Gramado, menos eu. Como assim? Mas é porque as coisas estão tão conectadas que nós conseguimos saber da vida do outro. Quando a minha mãe, por exemplo, sabia no máximo da vida da irmã dela e da vizinha ali do lado. E olha lá, e ela né? Sabia, e, olhe lá, e ela sabia a realidade, porque além dela ouvir que a vizinha foi programado, Gramado, mas ela também ouvia as discussões da, da vizinha com o marido, dos, das preocupações da vizinha com os filhos. Então, a vida era muito mais real. A vida era muito mais orgânica do que hoje nós vivemos. Nós vemos hoje uma vida artificial em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E isso afeta o nosso psicológico. Ah, mas você não tem que olhar o jardim do outro. Cara, eu não sei vocês, Tati, mas é muito difícil, né? A gente não fazer essa autocomparação e ficar ansioso para que a nossa vida seja tão bem-sucedida quanto a do outro. E isso, ela, você vai ganhar com o tempo, e assim, Stati, você tem quase os 40, né? Eu tô, vou fazer 31 mês que vem. Então, pra gente que, que somos muito mais velhos, lidar com isso, a vida é, nos traz um pouco mais de experiência, então se tá um pouco mais fácil. Agora, você imagina uma criança de 15, 16 anos que está iniciando a vida agora, o quanto isso não prejudica ela. Né, na, na questão da ansiedade, na questão da comparação, dela ter uma influência que tem um corpo bonito, que tem um cabelo bonito, e muitas das vezes a pessoa não consegue entender que tudo isso faz parte... Ela vive para aquilo. Teve Sim. uma época da minha vida que eu estava é, seguindo essas influências é, fisiculturista, né? Sim. Uma época minha de fitness da vida... E eu olhava aquilo e falava, cara, eu quero ter um corpo desse. Olha lá, se ela consegue, eu também consigo. Só que a vida dela era pra isso, ela vivia para isso. As horas de trabalho que eu tinha dentro do escritório era a quantidade de horas que ela muitas vezes se dedicava fazendo uma alimentação, é, treinando na academia. As 40 minutos que eu fazia na academia não era nem uma, o, o aquecimento da pessoa, mas essa parte, eu, naquele momento, eu não tinha essa concepção de que, mano, eu não vou conseguir atingir, não é por falta de merecimento meu, não é por falta de, de determinação minha, não é por falta de querer. É porque são vidas diferentes, são histórias diferentes, são momentos da vida diferentes, e que não dá para se comparar. Mas até você chegar nessa, nessa concepção, muitas das vezes nós não temos é, família... Às vezes, nosso, nossa, nossa rede de amigos também não, não conseguem sair dessa bolha. Não sei se você consegue me entender.
0: Perfei perfeitamente, na verdade. Eu ia até fazer um comentário, vou esperar você concluir para contribuir com o que você está falando.
1: Então, eu vejo muito isso, essa, essa necessidade da gente querer ser como o outro. E quando a gente não atinge esse querer ser como o outro. Isso vai gerando a ansiedade, que muitas das vezes era o que eu sentia. E que com o tempo foi como uma cebola mesmo, né? Você vai descascando, com, com, com o tempo você vai abrindo ela. Cada, cada vez que você tira uma casca, você vai ver, não, não, peraí, tem mais alguma coisa aqui. Aí você vai abrindo, abrindo, e você vai descobrindo, é, se perguntando o porquê daquilo, né? E não só, não só na questão física, uhum. e muitas outras questões. Coisas simples, por exemplo, uma amiga minha, ela é enfermeira, ela trabalha 12 por 36, eu trabalho 8 horas por dia todos os dias, saio 6 horas da manhã, de, 6 e pouco da manhã de casa, chego quase 7 horas da noite em casa. E aí ela tá com o cabelo natural, ela falou, eu vou assumir meu cabelo, não vou mais alisar, ótimo. Achei maravilhoso, porque meu cabelo também tem uma pegada mais ondulada, assim, falei, mano, quero isso pra mim também. E aí eu comecei a me julgar, a me culpar, porque tipo, como que ela consegue e eu não consigo? Cara, vê, do meu lado. Aí eu, teve um dia que eu parei e falei assim, não, peraí. Vamos analisar, né, todo o contexto. Como que é a minha vida e como que é a vida dela? Será que é uma comparação justa? Foi quando eu cheguei a, a compreender que a minha rotina não permitia não permitia naquele momento ah quer dizer que para sempre vai ser assim não mas hoje não cabe na minha rotina mas essa obrigação e a gente na tentativa de se enquadrar às vezes no que a mídia determina para gente que você tem que ter antigamente o seu cabelo ele tinha que ser liso né aí agora as pessoas querem assumir o ondulado e é como se a gente vivesse sempre numa uma ditadura ah, mas ela tem cabelo alisado, ó, Ixi, cabelo alisado. Eu, eu espero que você esteja sendo bem bem compreensiva assim, na, nas minhas colocações. Não, pelo contrário.
0: Não, pelo contrário, fez e digo mais, assim, eu ia te perguntar, já que você falou dessa questão da ditadura da moda e tudo mais, é influenciador digital, né? Eu, assim, eu tenho um pé muito atrás, eu não tenho nada contra, né? Porque eu acho que cada um tem que ver qual é a sua forma de, de ganhar dinheiro, ou que, o que lhe diverte e tudo mais. Mas eu tenho uma, uma restrição muito grande, assim, com, com influenciadores digitais. Tanto que, eu, assim, eu não sigo em nenhuma das minhas plataformas, eu não sigo nenhum tipo de famoso. E nem a pessoas que acendem a querer ser famoso também porque assim, uhum. eu vejo um desserviço muito grande né, para que essas pessoas acabam colocando assim porque assim, das, das coisas que eu vejo as pessoas postando é uma, uma vida que não é bem sucedida porque não é o trecho da vida todo, toda é, elas só refletem ali algum momento que a pessoa está tendo de lazer, por exemplo, uma pessoa que viajou para um lugar muito muito pica das galáxias e acha Sim. que aquilo ali, meu, a pessoa quando vê aquilo ela fala, nossa, que legal, pulando foi para o lugar. Eu também quero ir. E acha que aquilo ali é um cumprimento de vida. E muitas vezes a pessoa, como eu costumo ver também, tem a parede no reboco, ou nem Sim. no reboco, tá no tijolo, mas o iPhone é o, é o, é o
1: 13. É o top. É, isso
0: aí. É o iPhone tem que ser o 13, porque a pessoa vai se endividar para falar: não, eu tenho um iPhone 13 tá, mas a tua casa falta prato de comida, falta comida, o reboco não tá feito, falta... Eu, eu não vejo um bom serviço, assim, das pessoas que compram esse tipo de serviço assim, de ficar seguindo pessoas, entendeu? Eu tenho uma restrição Sim. muito
1: Eu, por muito tempo, eu segui algumas pessoas, eu nunca fui de seguir famosos, tipo Anitta, Maria Mendonça, eu nunca fui de seguir famosos, é, mas... Sempre procurei pessoas, principalmente na minha... Eu acho que o importante, Tati, é você, por exemplo, você que é enfermeiro. Aí você lê um livro de uma pessoa e, cara, essa pessoa te fez abrir a mente, assim, para assuntos ligar a sua, a sua área de atuação de forma fantástica. Aí eu acho que, você, que vale a pena a pessoa ir lá e seguir essa pessoa... Porque uma hora ou outra ela vai falar alguma coisa que vai te abrir um outro, uma outra porta que faça você enxergar o mundo de uma forma diferente.
0: Ah, mas sabe? aí é diferente, né?
1: Isso, eu acho que é isso. Porque no mundo hoje, primeiro que é, nós estamos dando uma tendência a que o conhecimento ele seja mais popular, né? Hoje o conhecimento você digita na internet, qualquer assunto você vai ter uma, uma quantidade muito grande de fontes de informações sobre determinados assuntos, variados assuntos. O problema é, como você falou, por ter muita, a quantidade ser muito grande de informação, é, você acaba ficando perdido. E é nessa que esses influencers acabam vendendo essa facilidade em adquirir esse conhecimento. Eu acredito que o que a pessoa tem que ter, tomar cuidado é da, da de que fonte ela está bebendo se aquela pessoa que está falando está realmente te dando mais, mais chaves para você abrir mais portas dentro da sua mente ou se ela só está te vendendo uma vida que você gostaria de ter que no momento você não tem você eu
0: eu acho que é mais a segunda opção do que a primeira entendeu é, a ter, porque assim o antigamente os produtos né a gente consumia produtos. Na verdade, quem virou produto foi a gente, entendeu? Você pode perceber a grande maioria Sim. tudo tem anúncio, tudo, tudo, tudo. E tudo que você clica, né, vira dinheiro para alguém, não vira para você. A gente virou produto das redes sociais. Alguém, e alguém em algum momento dessa dessa roleta russa começou a perceber que a gente deixou de ser como de consumir produtos para virar produto, entendeu? E eu vejo isso com muito com muito perigo, assim, né? Porque tanto já puxando o gancho da, da saúde mental, que é algo que me, me, me chama muita atenção, né? Uhum. percebe que, assim, os adolescentes, eles o tempo inteiro, eles estão querendo se, se enquadrar, se enturmar, fazer parte de algum tipo de grupo. Então, as redes sociais acaba fazendo que é, muitos deles infelizmente não percebam esses perigos que, to, que tem na internet e acaba virando algo fácil de, até gente que vai fazer, molestar a adolescente seja psicologicamente, uhum. seja fisicamente, ou através de uma foto sensualizada poxa, é, eu, tava, eu tava pensando isso até antes de vir para cá pro trabalho, poxa a grande maioria das músicas hoje em dia fala de senta, de kika de não sei o que, meu e quem tá dançando essas músicas é meu filho, é o seu filho, é o filho da vizinha, entendeu? As crianças estão ouvindo, ah, é, senta, putariazinha e tal, como se fosse, como se fosse a coisa mais normal de, do mundo, e não é, entendeu?
1: É que é, muita eu coisa... Eu vejo isso... Esperança... Pode continuar,
0: pode continuar. Pode falar. Não, não, é porque... não, pode falar, pode falar.
1: É porque muita coisa foi normatizada, né? O mundo, ele tá virando de ponta cabeça. Quando você fala que nós somos o produto, nós realmente somos um produto. Nós somos o produto do marketing digital no qual eles disputam, as redes sociais, elas disputam entre si a atenção. Por quê? O YouTube, ele produz vídeo. O Facebook produz esse efeito de comunidade, de você pertencer. E o Instagram, ele vende a vida bela, maravilhosa que todo mundo quer ter. Então, todos eles têm um foco de puxar a sua atenção para vender alguma coisa isso não é, não é novidade isso sempre foi assim a mídia sempre agiu dessa forma é que antigamente a gente é, nós éramos, nós compramos o um produto que era o jornal e a mídia ela sempre foi, é, foi uma ferramenta para controlar a massa ponto Por quê? porque o ser humano ele é, é, ele é ele trabalha no coletivo então você não, ninguém é sozinho, ninguém gosta de ser sozinho. Ninguém gosta de ir contra. Tipo, tem 10 pessoas falando sim, você vai ser o único a falar. Não, não, vou, eu vou andar junto com o um bando, né?
0: Sim. Então,
1: você quer fazer parte, você quer, você quer pertencer. Por isso que as pessoas querem tanto é, ter uma família. Por que a família é tão importante? Porque fa faz você ter esse sentimento de pertencimento a algo. A alguém, a algum lugar. Eu faço parte desse bando aqui, essa daqui é a minha família. Nós não deixamos de ser animal, é... é... Nós continuamos sendo animais, animais inteligentes que têm é, uma é, consciência, né? O óbvio pré-frontal formadinho, bonitinho, pensamos e raciocinamos, mas não deixamos de ter nossa natureza animal pré-existente dentro de nós. Nós não somos muito diferentes dos mamíferos. Nós temos essa... essa você pode ver até pelo, tem um videozinho que eu acho maravilhoso da... Do macaquinho mamando na mãe dele, que ela beija ele. Você já viu esse vídeo no Instagram? Acho que não. Ah, é a coisa mais linda. E você olha aquilo, eles estão replicando aquilo que a mãe faz, né? Nós não deixamos de ser, somos, somos produtos. É, a mídia fala aquilo que nós devemos ser e nós vamos seguindo e dizendo a mim para tudo que ela fala. E, em virtude de ter muita quantidade de informação rodando nessa rede social... Faz com que muitas pessoas se percam no, no real sentido de tudo isso. Eu lembro que há um tempo atrás você conhece a cantora Pete, né? Sim. Não era essa esse... não tinha nem ocorrido. E ela falou que ela não ficava muito tempo na, na internet porque era uma carga de informação muito grande para a cabeça dela. Isso que há é uns oito anos atrás, que a quantidade de informação a gente, a gente tinha os celulares, né? só que ele não tinha acesso à internet não era tão fácil para você ter acesso à internet você tinha que ter um computador dentro de casa hoje nossos hum. celulares é, são pequenos computadores a gente faz tudo nele né a facilidade de acesso ficou assim estrondosa e aí você eu não sei se você já se você soube né da, da metaverso sabe da metaverso sim isso daí cara vai ser daqui para daqui para pior é, quando chegar quando der o um boom do metaverso vai ser assim outro um outro mundo um outro mundo já inteiro. é na verdade né já é e as pessoas estão lá contratando engenheiros e comprando terrenos dentro do metaverso então você imagina se já na, eles vai continuar essa, essa crescente de o, o ter né e ah eu tenho um iate no metaverso e as pessoas vão fazer anúncio no metaverso você, já estão, tá... né? é, porque pra a gente ainda é um pouco distante, né? Todo esse mundo, assim. Mas é o que está acontecendo. Existem moedas como o Bitcoin para o metaverso. Tá, assim, tá criando. E assim, você vê, olha a distância de tempo, cara. É muito curta essa, essa distância. E as pessoas não estão acompanhando. A evolução tá sendo muito drástica. Aí é a nossa mente, como que fica? Como que fica lidar com tudo isso, com toda essa evolução de você é, ter essa sensação de que a cada dia que passa, por mais que você busque conhecimento, parece que você nunca alcança ele. Parece que você está cinco anos atrasada de todo esse conhecimento. Eu não sei você, mas eu tenho muita essa sensação. E quando estava falando com um professor meu que é economista, né, quando eu soube recentemente, inclusive sobre o metaverso, e eu fiquei horrorizada. Eu falei, cara. Se hoje a desigualdade ela já é gritante, quando tudo isso começar a dar um boom, vai ficar pior ainda. Porque aí, além de ter o, a, desigualdade, a desigualdade social, ainda vai ter a desigualdade tecnológica. Porque a pessoa não vai ter acesso à mesma coisa que eu e você temos. Hoje já não temos, na verdade, né? Você vê, você está falando... Quantas pessoas sabem sobre o metaverso? Quantas pessoas sabem que lá as pessoas já estão conseguindo comprar terrenos e, e contratar arquitetos para montar a casa delas dentro de um universo virtual? E não vai demorar muito, porque você sabe que o Instagram, ele o dono, o Mark Zuckerberg, né? Ele fechou uma parceria com a Ray-Ban para fazer os óculos de realidade virtual.
0: Não só de realidade virtual, mas também para fazer post, né? Tem, tem uma, umas postagens anteriores aí, uhum. de, de algumas coisas. E, por exemplo, tem um óculos da e ban que ele, ele serve tanto para tirar foto, dá para ouvir música, e ele fechou a parceria com o Facebook.
1: Você está entendendo como que o negócio está tá ficando um... Um negócio assim, gigantesco. Eu não sei se você já... Inclusive, eu indico, quem, quem esteja ouvindo, é, inclusive, uma das poucas séries que eu indico, que é o Black Mirror. Você já assistiu o Black Mirror?
0: Não, não... não você nem está
1: falando em inglês certinho. Ele é uma <risos> série que fala a respeito do, da tecnologia. né? O Black Mirror reflete a Espelho Negro, que ele está fazendo alusão ao nosso celular, que é um espelho negro, né? E ele, ele vai fazendo várias críticas a respeito da vida tecnológica que vivemos hoje. E você fica assustado com as previsões que eles faziam, por exemplo, do cachorro mecânico lá, e que já apareceu agora recentemente, que a, a, a marca de celular está... Esqueci agora o nome.
0: Qual delas?
1: É, aqui abaixo do iPhone... A Xiaomi? A Xiaomi. A Xiaomi fez um cachorro tecnológico, né? De segurança e tudo. Eu tava vendo esses dias aí, uns meses atrás. E já nessa série aí, que já deve ter o quê? Uns dois, três anos, eles fizeram uma, um episódio só a respeito desse cachorro. E.. Cara, quem puder assistir, eu super indico. Eu não vou falar que eu assisti todos, porque, sinceramente, eu fiquei um pouco perturbada, assim, com as verdades que estão ali, tipo, das coisas que realmente pode... Porque você vê que não é algo extremamente impossível de acontecer, sabe? É algo que pode, realmente, daqui a alguns anos, ser desta forma. E eu fiquei um pouco impressionada, digamos assim.
0: Uh -huh. Olha, eu... Eu, ao mesmo tempo que eu fico um pouco preocupado, eu acho bacana alguns avanços que a gente já fez assim na questão de tecnologia, né? Porque assim eu acho que é, acredito, realmente acredito que a tecnologia, é, quando ela ela presta um serviço para o ser humano, né? Quando ela é a favor daquilo Sim, que o certeza. ser humano, eu acho que é muito bem-vindo, obrigado. Mas agora o que que eu, o que que eu observo? Que a forma que muitas pessoas usam a tecnologia, né? Aí acaba sendo um desserviço, né? E isso me, isso sim me preocupa. Esse desserviço que que as pessoas acabam acabam consumindo a tecnologia como um desserviço, entendeu?
1: Entendo. Mas, partindo assim, agora vou fazer uma pergunta para você. Partindo Diga. do princípio de que nós somos o mesmo, né? O ser humano ele continua sendo um ser egoísta, egocêntrico, que só pensa em si. Você acha Sim. que realmente a tecnologia ela não vai afetar futuramente o ser humano? Pensava já está
0: afetando. No... Na minha opinião, ela já está afetando.
1: Você não acha que vai piorar? Porque assim, eu fico muito preocupada em relação a isso. É certo. Ajuda muito, né? A, essa, mas até onde essa, esse auxílio ele é saudável de forma psicológica? Entende? Então,
0: a, a, aí é que tá o X da questão. Porque assim, o que funciona para um, de repente, não funciona para outro, né? E o que eu considero um desserviço, muitas pessoas podem achar que é uma utilidade pública. Sim. Né? E assim por diante. Eu acho que tem que ter um pouco de critério e cuidado. Né, em todas as nossas escolhas, assim como a gente escolhe na hora da gente deferir uma palavra, porque ela, depois ela não vai ter volta, principalmente quando a gente conversa coisas e ela fica gravada, é, na, nesse momento eu acredito que as pessoas têm que ter um pouco de é, cuidado naquilo que elas vão escolher para si, principalmente no que diz respeito à tecnologia, porque a gente sabe que está afetando é, psicologicamente as pessoas, né? Falar, falar em doenças psicológicas, doenças mentais, virou algo é, muito latente de uns tempos para cá. Sendo que há 20, 15 anos atrás, a gente achava que era zoação, era frescura, era qualquer outra coisa do tipo. entendeu? O bullying, então, não existia na minha época. Na minha época era zoação, era brincadeira, era mimimi quando era falado da minha parte. Agora, Sim. quando era parte do agressor, era zoeira, era brincadeira. E hoje em dia, esse, esses assuntos... Viu como as coisas mudam? As pessoas elas têm essa Sim. oportunidade de rever alguns conceitos, alguns pensamentos. Eu acho isso muito positivo. Mas a respeito de tecnologia, a respeito das pessoas, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de parcimônia. Tomar cuidado, ver realmente aquilo que se vai lhe fazer bem e se não vai é, ferir o outrem. Né? Porque... Uhum. A partir do momento que tá fazendo bem para mim e no outro, então não é legal.
1: Certo. E você acha que só com a consciência que nós temos nós ah, conseguiremos definir não. isso? Porque assim, o meu medo é o quê, por exemplo?
0: Se deixar do, do livre consentimento das pessoas, as pessoas vão olhar para o próprio umbigo e pensar no que é melhor para si. Ninguém está aí para o outro. A gente não precisa nem ir muito longe, gesto. Vou, é... Vou falar uma experiência pessoal hoje hoje não, há uns dias atrás eu tava andando com meu filho no boqueirão ele no carrinho dele todo amarradão no carrinho dele eu passei por um senhor ele tava catando comida do lixo bem na frente de um comércio onde tinha um monte de gente comendo ninguém teve coragem de chegar e pegar e oferecer um lanche pro cara o que eu fiz? eu vi aquela cena, me cortou o coração eu fui lá e comprei o lanche e dei para ele e ainda falei, senhor, não come daí do lixo. Aí a falou assim, filho, eu não tenho opção. E assim, aí você vê um monte de gente comendo, bebendo, dando risada, postando foto. Mas assim, ninguém tá nem aí. Tinha um cara na frente deles comendo comida do lixo. E não é falar assim, ah, mas é falta de opção. Se o cara vai para abrigo, ele tem onde comer. Não tem, a gente sabe que não tem. A gente sabe que ao mesmo tempo que a pessoa que, que tá na rua, muitas vezes ele prefere estar tá na rua porque na rua ele pode fazer o que ele quer. Sim. Porque na rua não vai ter ordem, não vai ter oh, hora de apagar a luz, hora de dormir, você tem que tomar banho para dormir. Então, assim, ao mesmo tempo que algumas coisas precisam de uma ordem, de, um, de, um, de alguém que fale assim, ó, oh, tem que ser feito dessa forma, a tecnologia ela se enquadra da mesma forma. Porque se não tiver uma norma, se não tiver alguém que fale, oh, tem que ser assim, 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 não pode fazer assim, 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 vai virar o que a gente vê é, usualmente na, nas redes sociais. Alguém posta alguma coisa, se alguém não gostou, vai lá nos comentários, faz um lixamento, aí vai o outro, toma as dores e faz outro lixamento, e assim por diante, aí vira uma bola de neve, entendeu?
1: Eu entendo. É, o que me preocupa é porque, assim, nós, a sociologia fala que nós somos produtos do meio. Né? Ah, você é produto da, do meio onde você viveu. Por exemplo, você falou... É, no início do nosso bate-papo, em que você conviveu com mulheres muito fortes e fez você ter uma visão de, de mulher diferente do que talvez muitos homens possam ter, né, por Sim. conta da sua vivência. Então, o, a sociologia fala isso, que nós somos produto do nosso meio. E eu fico preocupada em relação às pessoas, porque nós vivemos num fast food de informação muito grande, nós procuramos mentores... Nós procuramos noticiários, lemos apenas o título e isso já basta para a gente definir se aquilo é bom ou não.
0: Carecemos
1: é de pessoas cientistas, sabe? De pessoas questionadoras, que questionem se realmente aquilo é bom, se aquilo realmente é viável. Faça testes para saber se realmente aquilo é válido e valide a, a, sua, a sua forma de pensar. Vamos seguindo fulano, beltrano, sem questionar se realmente aquilo é correto. Então, a preocupação é, no futuro, que basamento teremos? Que tipo de pessoas, que ambiente estaremos para definir se aquilo é ou não é bom? Você então, conseguiu entender? Não,
0: eu entendi, eu entendi. Porque, assim, isso,
1: isso a gente que tem 30 anos, né, Stati? Talvez daqui a uns 10 anos o meu filho vai olhar para mim e falar, nossa, que retogrado que ela é tipo muito ancestral esse pensamento, mãe, nada a ver. Entendeu? Por quê? Porque o produto do. Ele vai ser produto do meio onde ele vai viver, na escola, no ambiente entre amigos, em que hoje é, tu, tudo é pautado por aquilo que você tem e não é só questão de dinheiro, Stat. porque antigamente uma pessoa que era analfabeta ela estava dentro da indústria, hoje você não entra tá dentro da indústria sem pelo menos o ensino médio, você tem que ter, você entende? O ter, você tem Sim. que ter. Aí nós vamos atrás do, desse ter, nós estamos indo atrás desse ter, a vida inteira. E acabamos esquecendo um pouco, colocando de lado, não que, não que não seja importante, tá? A questão desse ter cultura, ter conhecimento, ter dinheiro, porque, afinal de contas, eu não sou a favor daquela frase de que dinheiro não é importante, que dinheiro não traz felicidade. O dinheiro traz felicidade, sim. Só que não é só o dinheiro que vai te trazer felicidade. É um conjunto de várias outras coisas que vai te proporcionar o seu estado de felicidade. Porque felicidade também ninguém é. A pessoa está né? eu sou esse pensamento, que você não é feliz, você está feliz, Sim. Então, nós buscamos essa, essa constante, não, eu quero ser feliz, não, filha, você nunca vai ser feliz o tempo inteiro, a todo momento, que é isso que o Instagram nos vende, né? as redes sociais nos vendem, essa ideia de que, nossa, ela está bem o tempo inteiro, não, não tá bem o tempo inteiro, ela não é feliz o tempo inteiro, ele não é feliz o tempo inteiro, e, assim, essa vida virtual, essa vida artificial, é, até que ponto ele será que não vai mudar a nossa visão de mundo, sabe? Isso me preocupa em relação ao meu filho que tem cinco anos. Como que vai estar o mundo daqui a 10, 15 anos? E eu vou colocar 10, 15 anos porque não é coisa de 40, não, que nem minha avó, que demorou anos para ela enxergar toda essa evolução que ela está enxergando hoje. Com certeza nós vamos ver a evolução do mundo em questão de anos aí. Eu estava até falando que nem tava falando com esse professor meio economista, e eu falei, cara, como que vai ser a moeda? Como que, vai, como que as moedas vão estar? Será que realmente ainda vai existir dólar, real, euro? Como que nós vamos lidar com, tu, com toda essa mudança? Porque agora nós já temos moedas virtuais, né? Você já parou para pensar? Como que vai ser?
0: Honestamente, assim, eu, eu, eu tento não pensar muito nesse, nessa projeção do futuro, porque <risos> ela, ela é um pouco preocupante, realmente ela é muito preocupante. <risos>
1: Você entendeu? E por isso que eu parei de assistir a série que eu, inclusive para quem tem um pouco mais de, de força do que eu, assista, né? Mas eu, eu fico bastante preocupada, né? Tem pessoas que conseguem levar determinadas coisas como ficção e pronto, acabou. Eu acabo trazendo, como eu penso muito e questiono muito, então eu acabo trazendo isso para minha realidade e fico pensando, nossa, como que vai ser isso, cara? Como que isso vai impactar na vida do ser humano? Como que isso vai, vai ser muito louco? E eu imagino, Stati, que vai ser assim e não vai demorar muito, não, viu, cara? Não vai demorar.
0: Também acho que não vai demorar muito, mas assim, quando você tem, você para para pensar nessas preocupações, que não deixa de ser uma preocupação principalmente para quem é mãe, para quem é pai, Sim. você, você pode acabar ficando maluco assim, né? Porque é muito cansativo e exaustivo. O assunto ele é muito é. longo, ele é muito vasto. E de repente a gente se limitar a, a, aos nossos comentários, né? Eu acho que é uma discussão muito grande.
1: É muito grande, assim, é uma coisa que é bom saber que existe. É bom a gente pensar nessas possibilidades. Lógico que a gente não vai passar o dia inteiro pensando a respeito disso, mas é bom nós sabermos que existe, que vai existir algo é, próximo a isso. É, em, em relação ao que você falou, eu estou lendo agora atualmente um livro que se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Você já viu alguma coisa a respeito desse livro?
0: Não, mas valeu pela dica.
1: É um excelente livro e ele fala a respeito de como o ser humano pensa. É as duas formas que o ser humano costuma pensar. De uma forma mais ágil, né? Que é quando você fala, tipo, Stati, dois mais dois. Aí você já fala, putz, quatro. Você não, você não precisou somar os dois números para você já falar. Então, essa é uma forma de pensamento. Quando eu falo assim... Está, tipo, fala quanto que é 2 mais 2 mais 4 mais 5 menos 7 mais 10. Aí o seu, a sua, o seu raciocínio ele vai fazer com que você pare um pouquinho para poder pensar em todos esses números e me dar um resultado. E esse ele vai falar como que é esse processo. Como que o nosso, a nossa mente faz esse processo. E isso vale para todas as outras coisas da vida. Como que você toma uma decisão... É como que uma determinada pessoa, por exemplo, o Neymar, como que será que a mente dele trabalha para que ele consiga fazer determinados... Di, 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 meu Deus! Drib. Isso, obrigada! Como ele consiga fazer isso de forma, assim, natural. Coisa que eu ou você, muitas vezes, não conseguimos fazer. Porque na Sim. nossa mente, isso não é um, um pensamento rápido, natural da nossa mente. Eu indico muito, principalmente para as pessoas que, que passam por problemas como eu, porque eu penso demais em muitas coisas. E isso, como você falou, faz com que a gente fique um pouco louco, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com os meus pensamentos. Eu acredito que toda pessoa que sofra de ansiedade são pessoas que normalmente são pessoas questionadoras, pessoas que não se, não, não se contentam com, com a vida que ela tem, que ela quer algo melhor para ela. Só que de tanto pensar nisso... De tanto, acaba tendo esse esgotamento mental e acaba não tendo uma boa escolha, às vezes, uma boa decisão, por conta dessa carga que ela se propôs a ter de forma até às vezes involuntária, né? Que eu digo, pelo meu caso, muitas vezes é involuntária porque eu sou assim mesmo e eu tenho que tomar cuidado com isso.
0: Não, tá certo. Eu acho que é uma preocupação boa e, e muito ponderada da sua parte, tá certíssimo. E obrigado pela, principalmente pela dica de leitura. Eu gosto muito de ler livro. Diversos assuntos, não especificamente da área da saúde. Confesso que eu, le, eu costumava ler muito mais do que ultimamente, até por conta da, de ter que concluir a faculdade, entre outras coisas. assim, Minha leitura acaba, às vezes, ficando restrita a três, quatro livros por ano. Antigamente, Sim. eu conseguia ler cinco, seis por ano, então, eu diminui bem esse número. Do menos dois livros, para mim, é algo que me faz muita falta. E te agradeço principalmente também pela participação, pelo seu tempo.
1: Ah, imagina, Estácio é. Eu
0: acho que te, te, a gente poderia ficar devagar aqui sobre outros assuntos. Mas Com eu,
1: certeza. Eu,
0: eu te trago numa outra oportunidade aqui para a gente conversar sobre outras coisas.
1: Fica à e vontade. Sou... Me sinto lisonjeada de participar. Quando você me chamou, fiquei muito feliz. Porque essa parte de doença mental ela precisa ser desmistificada, né? as pessoas precisam entender que realmente existe essa disfunção mental que ela pode ser tratada, essas pessoas deixarem um pouco de lado o preconceito, entenderem que elas precisam, que naquele momento, não quer dizer que ela vai precisar para o resto da vida, mas naquele momento da vida dela, ela precisa de um auxílio profissional para que ela consiga dar aquela respirada o suficiente para poder. Continuar, é se dar uma segunda chance, né? Que foi o que eu me dei. Eu falei, não, eu preciso me dar uma segunda chance. A morte, morrer é a solução, às vezes, para a pessoa naquele momento. Mas que não é benéfico nem para quem tomou e nem para quem ficou. Então eu acredito que as pessoas têm que se dar uma segunda chance. Procure ah, mas eu não tenho dinheiro para procurar um, um psicólogo. Na, na prefeitura tem psicólogos que são gratuitos. Isso mesmo. É, procura, é, às vezes, pessoas que ou já passaram por isso, né que você está passando, ou pessoas que realmente você veja que são pessoas positivas, que você fala, ah, nossa, ela tem uma, uma linha assim, mais positiva de enxergar a vida. procura essas pessoas, se você também não, não quiser ir atrás de algum... É, uma rede pública é para poder tratar, mas não deixe de se tratar, é, não leve como um mimimi, por mais que as pessoas ao seu redor falem assim ah, mas você está de mimimi, isso daí é frescura não, não é frescura, porque hoje você está suportando mas não quer dizer que daqui a alguns meses ou algumas semanas você vai estar suportando, às vezes talvez um gatilho mais forte faz com que a pessoa tome a decisão realmente de cessar a vida dela e, e eu sei porque eu passei por isso e não é legal, é, eu tive minha rede de apoio, tive pessoas que estavam do meu lado, fui muito resistente no início, mas hoje eu tô aqui pra falar, cara, não desiste da sua vida, a vida é muito, muito rara pra, pra gente jogar assim no lixo de uma forma, às vezes que poderia ter um outro, uma, um outro fim, sabe? Em vez de colocar um ponto final na nossa história, coloca uma vírgula e, e vai tentar de novo, porque o ser humano é isso, ele cai, levanta, cai, levanta. Ah, Jéssica, então você não tem mais nenhuma, nenhum quadro? Tenho, tenho todos os dias quadro. Meus gatilhos mentais são acionados por várias pessoas em várias situações, mas hoje eu não deixo mais com que isso faça, é, dite a regra da minha vida. E eu espero que todas as pessoas que estejam, que escutem esse podcast, que precisem de uma palavra, pode me procurar na rede social, pode conviver, vir conversar comigo. Eu vou ter o maior prazer de fazer amizade com você e te ajudar. Porque eu sei o que é. Só sabe o que é quem passa. Só sabe o quanto dói quem já sentiu a dor. A outra pessoa, mesmo que ela fale assim, ah, eu compreendo. Pode até tentar compreender, mas se ela não passou isso, ela não sabe o quanto que dói dentro da gente. O quanto que a nossa alma fica doente e parece que o, f... o fundo não existe. Você está caindo num precipício que o fundo nunca vai chegar para você poder tentar escalar ele. Você acha cheguei no fundo do poço? Não, Stati. Para mim, o fundo do poço ele não existia. Era como se eu estivesse numa ladeira abaixo, sem precedente sem freio. <risos> e o fundo ele não existia, sabe? Tipo, ah, agora vamos começar a cavar para poder subir. Não, esse esse subir não existia pra mim, cara. Eu tô rindo, assim, é, peço até perdão pras pessoas, se, se, se me pareceu até sarcástico, mas não é, é... Tô rindo pra não chorar mesmo, sabe? Da minha situação que, que eu passei, que eu sei quanto foi duro, difícil, o quanto me machucou, e eu quero que as pessoas é, através de mim, né, que eu seja usada para que as pessoas olhem e falem assim, poxa, ela conseguiu, eu também consigo, porque você consegue. Você consegue sair dessa, é, você consegue voltar a enxergar o brilho na vida, enxergar as coisas belas que a vida pode, pode oferecer para gente. E é isso. Muito obrigada, Stati, por todo é. esse carinho. Foi um prazer gigantesco imensurável ter dividido uma parte da minha história de vida com você e ter conhecido uma pessoa tão maravilhosa como você.
0: É isso, gente. Eu vou falar o que depois disso. Essa é a Jéssica. Vou deixar no, no no Instagram. Ela marcada lá para vocês poderem achá-la. E aquele bom e velho ditado, né, gente? Para quem sabe, olha para trás. Nenhuma rua é sem saída. Tá? Procure ajuda. E é isso. Jé, muito obrigado. Até uma próxima, gente. Fé serenidade Beijo. de Beijo. Salve, salve, saudáveis! Eu conversei com a Jéssica, nós trabalhamos juntos, foi uma conversa espetacular. Eu vou deixar as mídias sociais dela na descrição do áudio e quem puder procura ela no Instagram, tá? Quem quiser conversar com ela, ela vai receber a pessoa. Só falar que ouviu a nossa conversa aqui no podcast e ela vai conversar com vocês, vai ser incrível, essa mulher super empoderada, cheia de coisa para falar, gente, um abraço, eu fiquei muito feliz com a conversa de hoje, espero vocês logo mais, se nada der certo, peça a de Ribotrilha.